0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pueden buscar su Biblia a Hechos 15 y vamos a hacerlo hoy de manera diferente. Quizás ahora no nos vamos a levantar a leer todo el pasaje, sino que usted me va a acompañar por todo el pasaje. Mantenga su Biblia abierta. Bueno, que siempre la mantenemos abierta. Pero lo que quiero es que me sigan a través de todo el pasaje porque vamos a ir explicando el pasaje, dándole el sentido según el contexto en que estamos. Amén. Hechos 15. Vamos a quitar quizás toda distracción por acá. Hechos 15. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 35 por el momento. Manténgalo ahí. Y para entender dónde estamos en el libro de Hechos, estamos básicamente a mitad del libro de Hechos. Estamos ya en el el centro del libro de Hechos. Y recordando que simplemente el libro de Hechos nos narra cómo Jesús sigue gobernando su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Fue una carta escrita a Teófilo y él le dice, para que sean fundamentados en tu fe, para que sigas fundamentado en tu fe, te mostraré lo que Jesús hizo aún cuando subió. Jesús le dijo a sus discípulos: Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y lo que estamos viendo aquí es cómo Jesús sigue estando con sus discípulos y está con nosotros, porque es una promesa que el Dios. Así que número uno, de manera general, podemos ver que el libro de Hechos es cómo Jesús preserva a su iglesia. Y número dos, podemos ver que la iglesia es una obra sobrenatural de Dios, no de este mundo, y tiene como misión la expansión del reino de Dios. Amén. Y de manera general vamos a ver tres cosas en el bosquejo que tengo esta mañana. Número uno, el evangelio de la gracia es amenazado, el evangelio de la gracia es protegido y el evangelio de la gracia es establecido. Así que ahí en su capítulo 15 comienza diciendo... Vayan conmigo, al versículo 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Yo creo que es importante que para entrar a este texto que acabamos de leer, que comienza el capítulo 15, tengamos el contexto del capítulo 14 que Andrés predicó la semana pasada. Y específicamente ahí mismo en su Biblia, versículos 27 y 28, vayan conmigo, dice que cuando llegaron Pablo y Bernabé, luego de verdad haber sido apedreados, Pablo anima a los hermanos, llegaron nuevamente a Antioquía, comienzan a contar, versículo 27, todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Eso es lo que hace Bernabé y Pablo en la iglesia de Antioquía. Y miren esta frase, y cómo Dios había abierto las puertas a los gentiles a la fe. Ese texto es clave para ver lo que Lucas nos quiere contar en el capítulo 15. El contraste de ese texto es el versículo 1. Algunos llegaron y dijeron, si no se circuncidan según el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Interesante, ¿qué contraste vemos aquí? Dios abriendo puertas a los gentiles a la fe y el hombre ahora cerrando puertas, poniendo trabas al Evangelio, poniendo requisitos que Dios no ha demandado. Este grupo no autorizado de, 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 de hermanos que bajaron de Judea no estaban avalados por los líderes de la iglesia de Jerusalén ni de Judea. Estos hombres que dijeron, que los gentiles no pueden ser salvos a menos que se circuncide. Ellos fueron por su propia cuenta. Ellos ellos dijeron, por decirlo de una manera, actuaron en su propia sabiduría, en su propio entendimiento y no consultaron esa doctrina con los apóstoles y con los ancianos, que eran los líderes de la iglesia. Versículo 2. Cuando Pablo y Bernabé, vayan conmigo, tuvieron gran disensión y debate con ellos. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que este asunto no era cualquier asunto. Estos hermanos, se le dice hermano, Pablo le dice también falsos hermanos en Gálatas. Estaban diciendo que si los gentiles no seguían el rito de Moisés, no podían ser salvados. Pablo y Bernabé no están de acuerdo, el asunto no es pequeño, hay, una, hay, una gran, hay un gran debate y discusión y la iglesia en Antioquía decide junto con ellos llevar escalar este asunto. Esa es la palabra, escalarlo. ¿A quiénes? A los apóstoles y a los ancianos para que tomaran decisión sobre esta cuestión. Mi gente, esto no era cualquier asunto. Esto es un punto histórico muy importante en la fe cristiana. Porque este asunto tocaba la raíz misma del mensaje del Evangelio. Este asunto de que si los gentiles debían seguir el rito de Moisés para ser salvos y no solamente por la fe, tocaba la esencia del Evangelio, distorsionaba el mensaje completo del Evangelio. Ellos estaban requiriendo que los gentiles se convirtieran en judíos, se judaizaran y esto es precisamente lo contrario a lo que Jesús le dice a los apóstoles en la gran comisión recuerda lo que Jesús le dijo vayan y hagan que discípulos a todas las naciones bautizándolos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado y recuerden que yo estoy con vosotros le dice Jesús ahí no dice vayan y, y, y conviértalos en judíos Esto esto es una doctrina que atenta contra el mandamiento de Jesús. Así que no era un asunto trivial. Además era un asunto que amenazaba la unidad de la iglesia. Hermanos, y todo asunto que amenace la unidad de la iglesia es un asunto primordial. Es un asunto que amenazaba la unidad de la iglesia. Esta doctrina traía una división en medio de los creyentes. Y recordemos el contexto. El evangelio está llegando a los gentiles. Los gentiles están creciendo en en conversión. Los judíos, hay judíos también que se convierten. Pero ambos vienen de diferentes trasfondos y unos en su entendimiento querían hacer que estos gentiles se convirtieran como ellos para ser aceptados delante de Dios. Así que, esto es un asunto de unidad. Y permítanme hacer, por favor, hermanos, quizás una ampliación en esta parte de la unidad. Porque algo que me di cuenta, terminando la preparación, es que no solamente la la gracia triunfó en medio de las amenazas, sino que también la unidad fue preservada. Y lo vamos a ver, porque comienza trayendo un debate y división al comienzo del capítulo, Y cuando terminamos en el verso 35 dice que todos los hermanos unidos predicaban el Evangelio. Hay un contraste de cómo comienza este capítulo y cómo termina. Toda situación que amenace la pureza del Evangelio y amenace la unidad de la iglesia tiene carácter de urgencia. No solamente para la primera iglesia sino también para nosotros hoy. ¿Tú entiendes la importancia de que Dios le da el hecho de que guardemos la unidad de la fe. ¿Entiendes que que la la unidad no la creamos nosotros, la creó el Espíritu? Y el el mandamiento es que guardemos esa unidad de la fe, dice Efesios 4. Teniendo un mismo sentir, como dice Filipenses 2, pensando una misma cosa, creyendo una misma cosa, sintiendo una misma cosa. Está tu radar encendido ante las amenazas de la división en la iglesia. Y cuando digo la iglesia, no estoy hablando de la iglesia mundial, estoy iglesia, hablando iglesia bíblica metro. ¿Tienes tu radar encendido? ¿Tú estás trabajando por la unidad y la armonía de la iglesia? ¿O estás trabajando o fomentando la división? Que no es otra cosa tener dos pensamientos. ¿Cómo yo sé si yo estoy trabajando para conservar la unidad? En este primer punto de la unidad de la iglesia. Número uno, tengo una elevada elevada visión de Dios. Cuando nosotros tenemos una elevada visión de Dios, yo busco entonces que Dios sea glorificado en todo lo que pasa, incluyendo en mi relación con mis hermanos en la iglesia. Número dos, cuido espiritualmente, esto, esto es para saber si yo estoy fomentando la unidad en mi iglesia, cuido espiritualmente a los pastores y miembros orando fervientemente por ellos usted está orando por sus hermanos está orando por sus pastores o pastor número tres cómo yo sé si estoy trabajando para la unidad de la iglesia yo no me pongo como el centro del asunto ahí Pablo y Bernabé pudieran haber dicho ustedes sigan allá yo estoy predicando la verdad Mire las señales olvídate de eso consulten con los apóstoles si usted quieren yo sigo predicando mi evangelio ah, Pablo no hizo eso Bernabé tampoco lo hizo. Ellos fueron y llevaron al asunto a los apóstoles, pero podían actuar bajo su propia eh, prerrogativa y ponerse como el centro, como los ofendidos. Pero no hicieron eso. Así que yo fomento la unidad de la iglesia evitando el victimismo y buscando la gloria de Dios en todo esto. Número cuatro. Yo fomento la unidad de la iglesia, ¿saben cómo? Teniendo una, una visión elevada de la iglesia, de la cual yo soy miembro. Siempre otorgamos gracia y presunción de inocencia en nuestras relaciones. Soy diligente en la reconciliación. Yo estoy fomentando la unidad de mi iglesia si yo soy diligente en la reconciliación, entendiendo que yo también fui perdonado primero. Por Dios. Y evito el chisme y participar de él, escuchando de él, sino que reúno las partes, como hicieron ellos, para llegar a un entendido y una resolución para los asuntos y los conflictos en la iglesia. Y para esto, Dios ha establecido ancianos o pastores, líderes, hombres maduros, para mediar la diferencia o las diferencias en la congregación. Y esto fue lo que hizo Pablo y Bernabé. Se sometieron a lo que Dios le había dado como autoridad. ¿Tú te estás sometiendo a tus autoridades aquí en la iglesia y Bíblica Metro? Miremos el versículo 3. Así que siendo enviados, qué interesante, enviados por la iglesia, fue una decisión unánime de la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, enviados por la iglesia, recibidos por la iglesia, los apóstoles y ancianos e informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Interesante. Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia y recibidos por la iglesia. Y estamos viendo ya que el libro de hecho está mostrando una... quizá un liderazgo, ¿no? Como... Apóstoles, ancianos y toda la iglesia. Es una, una división allí, no. Y de camino, Pablo lo que estaba haciendo era contándole a los gentiles y a los judíos convertidos al cristianismo lo que Dios había hecho como un tipo de campaña política. <ríe> Él sabía que se dirigía a resolver un asunto. Y Pablo dijo: Es muy importante anunciar a los hermanos lo que Dios está haciendo. Y al parecer en medio de ese testimonio, cuando llegaron a la iglesia había gran gozo, estaban contando lo que Dios había hecho, pero el versículo 5 hay un pero. Mírenlo conmigo. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, interesante también, se levantaron diciendo, es necesario sin cursidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Lucas nos resalta la insistencia de estos fariseos, y añade esta vez no solo la circuncisión, sino que guarden toda la ley de Moisés. Y esto provocó que esa primera reunión se se detuviera y hubo una segunda reunión, versículo 6 conmigo. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Versículo 7. Después de mucho debate, después de mucho debate, parece ser que la secta de los fariseos tuvo su lugar, le dieron oportunidad de hablar y expusieron por qué se oponían a que los gentiles se convirtieran a la fe y que debían imponerle la ley de Moisés. Hasta que por fin, en el versículo 7, Pedro, uno de los líderes predominantes de la iglesia, ¿se recuerdan Pedro que no había, se había desaparecido en un momento dado cuando... Eh, estaba buscándolo de la cárcel salió de la cárcel Herodes quedó con las ganas de matar a Pedro aquí aparece Pedro en Jerusalén su última aparición y como dice la canción de Marcela Gándara, para esta hora he llegado <risa> van a ver por qué lo digo se levantó y los judaizantes estaban esperando las palabras de Pedro Porque Pedro era uno de los líderes grandes de la iglesia junto a Jacobo. Y también Juan estaba por ahí. Hermano, ¿ustedes están viendo la importancia de de este? Es que yo quiero nuevamente enfatizar. ¿Ustedes han visto la serie de Flash? O no sé si otra serie que habla del futuro, que si cambias el el pasado, el futuro se desvanece. Hermano, si si lo que vamos a leer ahora hubiesen decidido otra cosa... Nosotros nos estuviéramos desvaneciendo ahora mismo. Así como Thanos se desvanecía en la película de Endgame. Hermano, porque si, si hubiesen decidido mantener, judaizar a los creyentes, el cristianismo hubiese desaparecido. Nosotros no estuviésemos aquí. Si hubiese quedado en simplemente una secta judía que mantenía el rito de la ley, ponía trabas a los hombres y realmente iba a desanimar a los hermanos. Y el evangelio se iba a detener. Esto es un asunto importante. El hecho de que tú y yo somos salvos y conocemos el evangelio de la gracia, es porque Dios guió a su iglesia en este tiempo para tomar la decisión correcta. Hechos 7. ¿Lo tienen conmigo? Versículo 7. Pedro se levantó y dijo, Hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de de entre ustedes por mi boca que los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo al igual que nosotros y ninguna distinción hizo entre nosotros los judíos y ellos los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Pablo Perdóname, es que Pablo usualmente habla del tema de la salvación por gracia, pero muchas veces cuando nosotros hablamos de la salvación por gracia, ah, que tú lees mucho a Pablo. Lean a Pedro también. Lean a Jesús. Toda la Biblia nos habla de la salvación por gracia. Y Pedro, como líder de la iglesia, acaba de, de desmenuzar o, o decir en una oración o dos oraciones de qué se trata la salvación por gracia. En primer lugar, mírenlo conmigo. Ustedes saben que los primeros días Dios escogió, ¿quién escogió? Dios, ¿a quién escogió? A Pedro, ¿para qué? Hablarle a los gentiles, la elección es un elemento fundamental de la salvación por gracia, Dios escogió a Pedro para predicarle a Cornelio en el capítulo 10 que vimos, ¿y qué es la elección? Es el acto soberano de Dios de otorgar el don de salvación a quienes Él ha querido. Esta salvación viene por medio de responder a la predicación de la palabra de Dios. Efesios 1 dice que es por el puro afecto de su voluntad. Número 2, salvación por gracia. ¿Qué significa? Que la palabra del Evangelio es lo que trae salvación. Oyeron la palabra del Evangelio y qué? Creyeron. Dios efectúa su elección. A través de la predicación del Evangelio. Y Dios abre los oídos de los que a él él ha de salvar por medio de la predicación del Evangelio. Juan 10 dice, mis ovejas oyen su voz, mi voz, y me siguen. Romanos 10, 17, hablando de quién es la misión o la predicación, dice, la fe viene por el oír. Y mucha gente dice, y el oír de la palabra de Dios. Pero eso no es lo que dice el texto. El oír viene por... Por la palabra de Dios, que es muy diferente. ¿Qué quiere decir ese texto? Que cuando el evangelio es predicado es como si Dios por medio de su palabra abriera el oído de los pecadores para que crean y escuchen el evangelio. Es Dios que abre el oído del pecador por medio de la predicación de su palabra. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a ellos. Hermano, yo no los mandé a hacer ningún rito, yo no los mandé a circuncidarse, yo no los mandé a nada. Yo les prediqué el evangelio y ellos creyeron. Interesante, también Pedro dice que Dios con, que conoce el corazón. ¿Lo ven ahí conmigo? La salvación de Dios primeramente es un acto del corazón. Y cuando decimos corazón estamos hablando del asiento mismo de nuestra personalidad, de quiénes somos como personas. El Evangelio no es un acto necesariamente o primariamente externo que cambia o nos adorna por fuera, sino que cambia nuestro corazón. Es como si cambiara nuestro sistema operativo, como si fuéramos una computadora. O para decirlo más bíblico, nos da una nueva vida, nacemos de nuevo, somos otra persona cuando el Evangelio nos salva. Ahora, este Evangelio que nos salva, otro elemento que Pablo habla es que da testimonio, el Espíritu Santo dio testimonio de eso cuando vino sobre la familia de Cornelio ¿recuerdan? este nuevo nacimiento es evidenciado por el Espíritu Santo y termina diciendo al igual que nosotros o sea no hay distinción de personas el Evangelio nos hace hermanos a todos aquí no hay nadie aquí no hay división de raza aquí no hay división de estatus social Aquí no hay división de de trasfondo, de academia, de nada, nada. Aquí todos ante el evangelio, ante la cruz. Quedamos iguales, destituidos de la gloria de Dios. Y aceptados únicamente por su gracia. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a los judíos que están allí protestando. Versículo 10. Ahora pues, mira qué palabra, mira qué pregunta le hace Pedro a ellos. ¿Por qué tientan, en otra versión, por qué provocan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mire el contraste del Evangelio de la Gracia versus el Evangelio de las Obras. Mírenlo aquí. Número uno, el Evangelio de las Obras es una afrenta contra Dios. Tienta a Dios, provoca a Dios. ¿Y por qué pa- Pedro trae esta referencia? Porque los judíos cuando salieron de Egipto, ¿sabe qué pasó? Cuestionaron a Moisés de que por qué Dios los sacó de Egipto para dejarlo morir en el desierto. es el día de Meriba, como dice las Escrituras. Y ese hecho que está en Éxodo 17, apunta al hecho de que los, egip- los judíos no creyeron en la promesa de Dios y provocaron a Dios. De la misma manera que si nosotros insistimos en que debemos hacer algo por nuestra salvación y no aceptarla por gracia, es provocar a Dios y no creer en su promesa. Mira lo que dice el texto también, versículo 10. Poniendo sobre el cuello, el evangelio de las obras, o el falso evangelio de las obras, porque no es una buena noticia, siempre busca imponer mandamientos de hombres que Dios no ha mandado. Número 3. Es una carga pesada, un yugo pesado. Aplasta al creyente, exige sin misericordia. La la culpa encuentra un lugar, un espacio donde crecer en la mente de aquel que intenta agradar a Dios con el Evangelio de las Obras. Número tres, nos hace hipócritas. Porque se nos olvida que no se enfoca en los asuntos externos principalmente, sino que el evangelio verdadero se enfoca en el corazón. Y toma las apariencias de piedad como prioridad el evangelio de las obras. Y número 5 nos deja en fracaso y culpa, como Pedro dijo, los padres nunca lo cumplieron, nosotros tampoco, porque eso lo vamos a imponer a ellos. Versículo 11, y este es el, el, el tema central de este capítulo, esta es la, la, por decirlo de una manera, el, el, el diamante del libro de hechos. Creemos más bien que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Hermanos, para nosotros que estamos acostumbrados a este tema, decimos, ok, amén. Para ese tiempo, decir creemos diciendo a los judíos y a los gentiles que somos salvos más bien por la gracia de nuestro Señor Jesús. Más adelante vamos a ver el próximo verso que dijo que todo el mundo se quedó callado. Fue como tirar un micrófono allí. El mic drop, ¿qué se dice? O drag mic, no se drop de mic. Este pasaje es central en el libro de Hechos. Y yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, si alguien les pregunta a ustedes ¿qué es la salvación por gracia? ¿Ustedes sabrían explicarla? ¿Con detalle? ¿Qué es la salvación por gracia? Porque somos una iglesia reformada que cree en las doctrinas de la gracia, que profesamos las doctrinas de la gracia y muchas veces no sabemos explicarla. Y más adelante... O peor aún, aplicarlas a nuestra vida. Hermanos, el Evangelio de la Gracia significa o es que a pesar de que tú y yo teníamos todas las razones justas para ser despreciados por Dios, abandonados por Dios, malditos por Dios, por nuestros pecados. Dios teniendo todas las razones a falta de nuestra, por nuestra falta de mérito, de salvación. Él aún así Tuvo misericordia de nosotros y nos salvó por su puro afecto. No por algo que nosotros podíamos hacer, no por algo que nosotros podíamos alcanzar, sino porque Él quiso hacerlo. O sea que no hay nada en ti bueno, no hay nada en mí bueno que nos haga meritorio de la salvación, sino que se nos dio contrario a lo que merecíamos. Y mira qué interesante, a veces cantamos y estamos cantando, Cristo murió en mi lugar, ¿no? Cristo murió en mi lugar, pagó mis pecados pero no entendemos que Cristo también vivió en nuestro lugar eso se trata de la salvación por gracia no solamente el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados sino que Cristo vivió por ti así como creemos que en la cruz Cristo pagó nuestros pecados así debemos creer que la vida de Cristo también es puesta a nuestro favor y todavía esa verdad no la creemos bien porque todavía luchamos con esa verdad. ¿Quieren ver cómo luchamos? Te levantaste el lunes por la mañana, tarde, tenías tu tiempo de oración, no lo tuviste, no tuviste tu devocional, y comienzas a caminar tu día, en tu trabajo, y viene este pensamiento a tu mente de culpa, de condenación, de que Dios te está mirando con el ceño fruncido, ¿qué dice? ¿Como molesto? De que te faltó algo, de que Dios ahora te castigó porque entonces te, te dieron un, un turno que tú no querías y ves entonces la vida como un castigo, te enfermaste, eso fue lo que no oré. Seguimos creyendo que nuestro desempeño, que nuestra vida cristiana es el mérito que tenemos delante de Dios para que Él nos acepte y nos ame como Él nos ama. Seguimos luchando con eso, porque al igual que la iglesia primitiva tenemos un fariseo adentro que nos dice, no, si no haces esto Dios no te va a aceptar. Y aunque confesamos creer el Evangelio de la Gracia, se nos hace difícil vivir en esa Gracia, porque es contraintuitiva, es contra la razón. No nos hace sentido. Somos criados con un sistema de méritos, de justicia propia, de retribución y el orgullo de nuestros corazones no acepta el regalo de la Gracia de Dios. Quizá lo aceptamos cognitivamente. Decimos, sí, soy salvo por gracia. Pero experiencialmente, en nuestra vida práctica, hay una gran diferencia desde lo que confesamos a lo que vivimos. Así que todavía hoy la, el evangelio de la gracia está en amenaza en nuestros corazones. Nuestra lucha primariamente, hermanos, no es contra nuestro desempeño o nuestro esfuerzo. Y ahí está el problema. Vemos nuestro pecado... Vemos nuestra falta de devoción, vemos que no estamos orando, vemos que no estamos haciendo qué sé yo. ¿Y sabes qué hacemos? Tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que esto, tengo, 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 tengo. Y no nos damos cuenta que antes de que tengo que hacer, tengo que creer primero. Porque ese tengo te va a llevar a dos semanas de fuego. Y en la tercera semana, ¿sabes qué va a pasar? Desanimaste otra vez. Pecaste. Fallaste en tu disciplina. Y vuelve otra vez la culpa. Porque no estás entendiendo el Evangelio de la Gracia. Dios no nos llama a hacer primeramente. Nos llama a creer. A creer que Dios nos acepta mediante su Hijo y su obra. Cristo vivió por ti. Y si tú crees en eso y meditas en eso, y si tú entiendes que ahora mismo delante de la presencia de Dios está la vida de Cristo representándote a ti y que Dios te vea ahora mismo satisfecho como ve a su Hijo, esa creencia, esa fe en Él es lo que te lleva a ti vivir una vida devocional. No tu propio esfuerzo, no tus decisiones, no lo que tú piensas que debes hacer, sino mirando al Dios de la gracia a nuestro Señor Jesús que vivió nuestra vida perfecta en nuestro lugar. Seguimos luchando con el legalismo de nuestro corazón. ¿Sabes lo que sucede cuando tienes eso claro en tu mente? Que cuando pecas y caes, en vez de re, 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 como dice, el embarrarte en tu pecado y en tu culpa, y Señor, sales y corres y dices, Yo me agarro del Evangelio me agarro del evangelio, creo tus promesas, tú eres mi sacerdote, tú viviste por mí y eso, eso, es lo que te lleva a salir de esos momentos de culpa que se prolongan por tiempos en tu vida en donde tu vida espiritual sigue declinándose. Hermanos, Pablo en todas sus cartas, Pedro en todas sus cartas, le decía a sus hermanos, quiero que crezcan en el conocimiento y el entendimiento del evangelio. Porque necesariamente crecimiento en nuestro entendimiento del Evangelio, en nuestro corazón, es crecimiento en nuestra disciplina, es crecimiento en nuestra santidad. No intentes ir desde tu corazón a las disciplinas por tu propia fuerza. Porque eso es legalismo. Te va a parecer un yugo la oración, un yugo pesado, no un deleite. Te va a parecer un yugo venir los domingos, no un deleite. Te va a parecer un yugo eh, ofrendar una carga pesada, no un deleite. Versículo 15, 11. Perdonen que tuve que ampliar esa parte porque es que a veces decimos creer en el Evangelio de la gracia, pero no entendemos su implicación en nuestra vida diaria. 15, 11. De la misma manera que ellos también. O sea que Pedro le acaba de decir a los judíos: Nosotros somos salvos por la gracia de Dios y los gentiles también. Los gentiles también. O sea, no hay ninguna distinción. Todos en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento han sido salvos por gracia y no por obras. Este este asunto es central en en la vida de la iglesia en aquel tiempo y en nuestra vida también. ¿Sabes qué pasó? Hechos 15, 12, vengan conmigo. Toda la multitud hizo ¿qué? Silencio. Y Pablo, o Bernabé, y Bernabé, pero, pero miren qué interesante, Bernabé y Pablo, es a propósito que Lucas pone a Bernabé primero, aprovecharon ese silencio y comenzaron a relatar las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles. O sea, hubo un silencio y Bernabé y Pablo comenzaron a decir lo que Dios había hecho entre medio de los gentiles que ellos están predicándole a los gentiles y Lucas pone a Bernabé primero ¿saben por qué? porque para mí y a mi entender Bernabé cumple uno de sus propósitos fundamentales en el libro de Hechos en este momento igual de la canción de Marcela Gándola para esta hora llegó Bernabé literalmente porque Bernabé aparece en Hechos 4 al final cuando dice hay un hombre llamado Bernabé que vendió su casa y le dio su ofrenda ¿verdad? A, lo, a los apóstoles y después viene la, el relato de Hechos 5 que trataron de engañar a Dios vendiendo las propiedades ¿verdad? que cayeron muertos. Pero Bernabé fue el que introdujo a Pablo, a los apóstoles. Bernabé trajo de la mano a Pablo y dijo, mira, vengan, este hombre Dios lo ha salvado. Acéptenlo, vengan, escúchenlo, escúchenlo. Bernabé fue como quien dice el puente de Pablo a la vida cristiana en comunidad y los líderes de la iglesia. Y Bernabé tenía más influencia en este momento y punto de la historia en este concilio que Pablo. Por eso Lucas lo menciona primero. Y el hecho de que Bernabé testifique junto a Pablo le da credibilidad y eh, es un argumento fuerte para que los judíos escucharan y aprobaran el mensaje de Pablo de la gracia a los gentiles. Así que no es en vano que Bernabé aparezca en Hechos, sino que Dios lo usó para traer a Pablo a presentarlo y Dios lo usó para relatar las señales que hizo juntamente con Pablo para que los gentiles y el Evangelio de la Gracia fuera aceptados en la comunidad judía del primer siglo, que estaba creyendo en Cristo. Hermano, este testimonio fue importantísimo dentro de esta discusión. Por otro lado, este texto que acabamos de leer es bien clave porque nos dice que las señales que hicieron Pablo y Bernabé con los gentiles era lo que apuntaba a la salvación por gracia a los gentiles también. O sea, lo que vimos en Hechos 2, recuerda la que el Espíritu Santo bajó y dio, dio lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a hablar otros idiomas. Pasó también, donde? En Hechos 10. Cornelio, un gentil, habla lengua también. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. Porque Dios le estaba dando como una señal, literalmente. ¡Judíos! A ustedes los bauticé con Espíritu Santo a en lengua. A los gentiles también, entiendan que los dos son llamados y salvos por gracia. Ese es uno de los propósitos fundamentales de los milagros y las obras y los prodigios que vemos en Hechos. Es un libro de narrativa histórica, queremos sacar eso y aplicarlo el día de hoy y decimos que todo eso continúa hoy. Cuidado, Dios está señalando unas señales y prodigios como las lenguas, como las sanidades, como todo eso para patentizar el evangelio entre los gentiles y para que los judíos aceptaran ese evangelio. Y entendieran de una vez y por todas que no eran los judíos los cheches de la película, sino que también el evangelio era para los gentiles. Dios le estaba dando señales a la iglesia del primer siglo. El problema es que queremos coger un libro histórico y decir que eso también ocurre hoy. Es es ilógico, porque entonces, ¿por qué las señales que Dios le dio al pueblo de Israel en Egipto tuvieron su lugar también, allá en el Éxodo? ¿Por qué no hizo las mismas señales en Hechos? Son diferentes, diferentes propósitos. Ahora, ¿cuál es la señal de que Dios ha aceptado y ha predicado su Evangelio? La predicación del Evangelio a todo el mundo. Ya eso se superó. Ya las señales no necesitan estar ahí. Dios trabaja diferente en cada momento de la historia y tenemos que ver este texto como un momento histórico en la vida de la iglesia. Hechos Hechos 15, 13. Cuando terminaron de hablar, ¿quién? Bernabé y Pablo. Jacobo tomó la palabra. Y ahora sí que sí. Los judíos están diciendo, este es el cheche. Jacobo, el papá Jacobo, el pastor de la iglesia principal de Jerusalén, decía: Este es el Jacobo el justo. Este sí nos va, a dar la, nos va a dar a nosotros el break de que querer judaizar a los gentiles. Pero Jacobo, inspirado por el Espíritu Santo y dirigido porque Dios está dirigiendo su iglesia, le dijo: "Escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio. Tuvo bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y esto concuerda con la palabra de los profetas, como tal está escrito. Después de esto volveré, y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor. ¿Qué hace saber esto desde tiempos antiguos? Dios movió a Santiago a sola escritura. Santiago fue a la Biblia y encontró y entendió que los profetas estaban apuntando sobre este evento. Y le dijo a sus colegas judíos que querían judaizar a a a los gentiles, cuidado porque esto ya está profetizado de antemano. Y estamos viendo las señales. Y aquí vemos otro principio de cómo resolver la diferencia entre nosotros. La Escritura. No la filosofía de este mundo. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo resolvemos los conflictos? ¿Y cuáles son esos conflictos? La Biblia tiene algo que decirnos sobre eso. Y debemos someternos a eso. Y Jacobo menciona la profecía de Amós 9, de 11 al 12. Y dice que ese cumplimiento lo estamos viendo en Hechos Capítulo 15. Por tanto, dice el versículo 19, yo opino o entiendo que no debemos molestar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que le escribamos que se abstenga de qué? De las cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde las generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes le prediquen Pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Este es el veredicto final de Jacobo, el líder de la iglesia, ante el testimonio de Pedro y Pablo y Bernabé y ante la la, la trifulca que tenían los judaizantes. No molestar más a los gentiles. Y cuando vemos esa palabra molestar, significa fastidiar, incomodar, agobiar, hacer algo que una persona pierda su tranquilidad o el bienestar, obligándola a hacer algo que no desea. Eso es lo que está diciendo Santiago. No molestemos a los gentiles respecto a la circuncisión y a guardar la ley de Moisés. Y esto no es precisamente lo que hace el legalismo hoy día en muchas iglesias. Impone y demanda y abruma a los hombres. Mandamientos de hombres que Dios no ha mandado pero Dios dirigió a Santiago como líder de la iglesia primitiva en su sabiduría, y escuchen esto hermano, porque es importante, y preocupación genuina por la unidad de la iglesia. Por decirlo de una manera, Santiago hizo un veredicto piadoso, o una recomendación divina, o podemos decirle una opinión inspirada. Porque Santiago no solo estaba viendo el presente, sino lo que Dios estaba haciendo entre medio de ellos. Y se propuso cuidar la unidad de la iglesia y el avance del evangelio. Con estas cuatro restricciones. Yo sé que a nosotros se les levanta la bandera, pero espérate. Están diciendo que no deben guardar la ley, pero le ponen cuatro restricciones. ¿Qué es eso? No entiendo. Hermano, no podemos verlo como que una imposición de ellos, porque dice que Santiago dijo que no deben molestar a los gentiles. Así que estas cuatro restricciones no se pueden ver como molestia ni imposición, sino más bien como un consejo piadoso de Santiago por el bien y la unidad de la iglesia en el tiempo en que la iglesia estaba. Estas restricciones santas, por decirlo de alguna manera, apuntaban a velar por la unidad de la comunidad de la fe y de, de la comunidad judía y gentil que estaba floreciendo. ¿Cuál es la primera de estas restricción? Que se abstenga de lo contaminado a los ídolos. En ese tiempo, los gentiles paganos ofrecían a los ídolos carne sacrificada, hacían holocausto a los ídolos y luego regalaban o vendían esas carnes. Y los paganos participaban de esas carnes y comían. Y él le dice a los gentiles, absténganse de eso. Pablo más adelante toma el consejo y le dice a los corintios, come sin preguntar, pero si el hermano te dice eso fue ofrecido a los ídolos, abstente. ¿por qué? no por tu conciencia ¿por la conciencia de quién? de tu hermano hermanos las cenas las comidas los almuerzos eran eran el punto central de la coinonía de la iglesia y Santiago lo sabía Santiago sabía que en esa cena iban a haber gentiles convertidos a cristianismo y judíos convertidos al cristianismo y él quería guardar la unidad y evitar tropiezo para ambos. Además de que esto también, por ejemplo, estar sacrificado a los ídolos, era, era como característico del, del mundo pagano. No era conveniente para ellos. Lo, la otra restricción, fornicación o inmoralidad sexual. Muchos de los templos gentiles tenían dioses que hacían eh, relaciones sacerdoticias que se ofrecían como casi prostitutas y tenían relaciones sexuales en los templos y la vida inmoral es característica de la vida pagana y le dice a los gentiles abténgase de eso también eviten conducta inmoralmente que es inmoral o sexu- inmoralmente sexual o, o fornicaciones porque esto era una marca distintiva del paganismo esto era una marca distintiva del paganismo y también refleja un poco en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios santo es separado. Nosotros no somos santos, somos sacados de este mundo, separados del uso común. Y eso es lo que está haciendo Santiago con los gentiles. Ahora, estas últimas dos son las más controversiales. De ahogado y de sangre. Porque parecería que Santiago está diciéndole, mira, guarden esta parte de la ley ritualista de Moisés, que tiene que ver con la comida. La primera hace referencia a animales hogados, donde la sangre no ha sido esparcida. Y la segunda también apuntaban a los alimentos no limpios, previamente. Pero la realidad es que para la comunidad judía primitiva, fue tanto el énfasis de Dios con el pueblo de Israel en cuanto a no comerán sangre, porque la sangre está la vida, limpien los alimentos. Que nuevamente Santiago está apuntando a esa comunidad de fe que se va a reunir a comer. Y quiere velar la unidad. Hay otros teólogos que lo interpretan no como comida, sino como que homicidio, que se alejen del homicidio, como eso. Pero la más correcta, la más acertada, tiene que ver más con la unidad de la iglesia y el aspecto del primer siglo. En resumen, hermanos, como dice un comentarista, estas, di- estas directrices pretenden asegurar la mesa. De la comunión mixta de los creyentes que estaban en el primer siglo y aumentar la posibilidad de la evangelización entre los judíos locales. Hermano, si un gentil vivía de esta manera abiertamente, un judío no iba a querer no iba a escuchar el evangelio de parte de él. Y él quería velar por eso. Así que la unidad de la iglesia fue preservada. Versículo 21. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Muchos de estos gentiles o muchos de los judíos tenían sinagogas esparcidas por toda la región. Y todavía la ley de Moisés era hablada y predicada en este contexto histórico. Así que esa es una de las razones primordiales por la que da Santiago, de que se abstengan de esas cosas. Y como dije, no es una carga, no es un yugo que Santiago le está dando, porque el texto no nos permite decir eso, porque Santiago había dicho que no molestemos a los gentiles en cuanto a guardar toda la ley de Moisés. Hechos 15, 22 en adelante dice, Entonces les pareció bien a quienes? A los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia, escoger entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabés, a Judas llamado y a Sila, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que... Son ancianos a los hermanos de Antioquía en Siria y Silicia que son gentiles. Saludos, estamos leyendo ya la carta que le enviaron, versículo 24. Puesto que hemos oído que algunos entre vosotros, a quienes no habiendo autorizado, o sea que vieron al principio que los judeos que vinieron diciendo que debían circuncidarse no estaban autorizados, fueron por su propia cuenta. Los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Versículo 25. Nos pareció bien. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestro amado Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, enviando a Judas y Silas, quienes también les informarán las cosas verbalmente, porque nos pareció bien, mira qué interesante, al Espíritu Santo y a nosotros, no imponerle mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstenga de los sacrificados a los ídolos. De sangre y de la carne de animales que han sido estrangulados y de la fornicación. Si guardan tales cosas, harán bien. Pásenla bien. Qué interesante, un acuerdo unánime entre todos, apóstoles, ancianos y la iglesia. Hay unidad en la diversidad. De hecho, Silas era un judío helenizado y, y Barzabas era un hebreo judío, no había sido helenizado. Y fueron enviados ambos con Pablo y Bernabé. Vemos que hay unidad en la diversidad. Y cuando dice que nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, hace eco a las palabras del Señor Jesús cuando estamos dando un juicio. Que donde estén dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré dando el veredicto con, con ustedes. Eso está en Mateo 18. Versículo 30. Así que después de despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, ¿qué hicieron? Se regocijaron por el consuelo que les impartía, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confrontaron a los hermanos con un largo mensaje. Así que hermanos, es bíblico un largo mensaje. ¿ok? De, si por si acaso, ¿verdad? Después de pasarle de allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que habían sido enviados. Pero miren que interesante versículo 34. Pero Silas le pareció bien quedarse allí, también Pedro y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. ¿Vieron el contraste como empezó el capítulo? División y debate. ¿Y cómo terminó? Unidad, buenas nuevas, predicación. Judas y Silas fueron juntamente con ellos y decían que eran profetas. Y estos profetas confortaron a los hermanos. Qué, qué hermoso, ¿no? Los confortaron con un largo mensaje, hermanos. ¡Qué hermoso! Pero a Silas le pareció bien quedarse. Y esto es porque en el próximo capítulo que vamos a leer la semana que viene y predicar, Dios había puesto en el corazón de Silas quedarse porque tenía una misión con Silas y Pablo más adelante en su segundo viaje misionero. Ahora, algunas aplicaciones finales. Yo sé que el texto ha sido un poco largo, un poco pesado, es una discusión pesada, pero ¿cómo podemos aplicar hoy este mensaje a nuestra vida, además de la unidad que hablé, además del Evangelio? De la gracia. Y es que tú entiendas que hoy sigue estando en amenaza el Evangelio de la gracia. Hermano y hermana que está aquí, el Evangelio de la gracia sigue estando en amenaza. Porque hoy precisamente el Evangelio de la Gracia de manera general en Puerto Rico y en otros países se le ve como una herejía al Evangelio de la Gracia. ¿Tú no sientes ese mismo ardor por Pablo y Bernabé que sintieron al escuchar que el Evangelio de la Gracia estaba siendo amenazado? No te dé ese picor en tu corazón como a ellos. porque Dios nos ha llamado en este tiempo hermanos a levantar la bandera de la sola gracia como iglesia y esto necesariamente traerá debate diferencia de opinión porque no es lo que se cree ¿cómo nos preparamos entonces? número uno creciendo nuestro entendimiento de la gracia para poder defenderla y número dos y más importante creciendo en tu carácter de gracia Porque no podemos defender las doctrinas de la gracia con un carácter que no esté lleno de gracia. No podemos hacer eso. Ahora, de manera más personal, pregúntate ahora cuáles son las amenazas que hay en tu corazón sobre el Evangelio de la gracia. No sé si se recuerdan las películas que había dos muñequitos, uno aquí, ¿verdad? Y uno en cada hombro. A la derecha, los fariseos. Y a la izquierda, el combo de Pablo, Bernabé y Pedro. Todos los días nos levantamos con esos dos. Aquí tenemos los fariseos. Y aquí tenemos Pablo, Bernabé y Pedro. ¿Y saben qué? En Cada En cada momento de su día tu corazón va a tender a mirar a los fariseos. Porque es lo más lógico que se nos hace. Nos hace sentir bien con nosotros mismos, establecer nuestra justicia propia en nuestro día a día y ganarnos el favor de Dios por lo que hacemos. Y tendemos a cultivar una vida exterior que se vea bien ante los demás. Eso es lo que le gusta a los fariseos. Rebajando la ley de Dios en nuestro corazón, quebrantando los mandamientos en nuestro corazón, pero aparentando piedad ante los hermanos. Esa es la doctrina de los fariseos. Y vas a ser empujado cada vez más por tu corazón hacia esa doctrina. Pero si tú te empapas del Evangelio y y te sumerges en la doctrina del Evangelio, tu oído izquierdo, tu lado izquierdo donde está Pedro, Bernabé y Pablo, te dirán, ya tú fuiste aceptado por Cristo. Ya Dios el Padre no es tu juez, es tu Padre. Ya Cristo pagó por esos pecados. ¿Qué hacen lamentándote? Levántate, vamos. Olvida lo que está atrás y extiéndete a lo que está delante. ¿Pecaste? Corre, que tu Padre te espera. Tu Padre te espera con brazos abiertos arrepiéntete y cree nuevamente en el evangelio de la gracia. No sigas escuchando a los fariseos de tu corazón. El evangelio de la gracia está en amenaza. Todos los días de nuestra vida. Y a medida que crezcamos en el entendimiento del evangelio, esa amenaza seguirá reduciéndose en nuestra vida. Y para el no creyente... Dios te dice, ven a mí hoy y reconoce de una vez y por todas tu bancarrota espiritual que no tienes nada que ofrecer, que eres aceptado solamente y únicamente por gracia. Solamente y únicamente por gracia. Dios te abre los brazos para que tú te arrepientas y creas. Deja de establecer tu propia justicia. Corre ante tu Dios. El Evangelio de la gracia preserva la unidad de la iglesia. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias.